0: Titulky novín už tradične aj tento rok plnil Donald Trump, Merkelová, aj Putin. Pridali sa však aj mená, ktoré sme nečakali. Napríklad zavraždený novinár Jamal Khashoggi a takmer zavraždený Sergej Skripal. Čo sa udialo vo svete za rok 2018 a ako to prepísalo mocenské pomery vo svete, odpovieme v špeciálnom podcaste Dobrého rána so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME matušom Krčmárikom. Matúš, začneme teda hneď z hurta. Aký mal rok Donald Trump?
1: Donald Trump mal taký rok, aký mal predtým, by som povedal. Takže bolo to plné chaosu, neporiadku, výmeny ľudí na kľúčových postoch, plné rozprávania, veci, kde často preháňal, vymýšľal si na Twitteri, písal hlúposti, klamal opakovane, urážal všetkých možných. Takže to, čo sme poznali aj minulý rok. Trošku, čo je zmena, je jeho vzťah s Severnou Koreou, kde teda sa stretol s Kimom. On teraz rozpráva, že sú si blízky. Neviem, ako veľmi blízki sú si, ale pri Trumpovi sa to možno dá chápať, lebo o ňom sa hovorí, že Donald Tramber je všetko cez osobnú rovinu. To znamená, že ak mu Kim podal ruku, usmiel sa, dá mu nejaký pekný dar, tak je možné, že to Tramber je, že sú si blízky, on to politicky až tak nevníma v raj, to sa o ňom rozpráva, že keď ide niekam na návštevu, tak si ho treba uctiť, že to funguje na neho. Mal ešte taký rok, že republikáni prišli o väčšinu v snemovni reprezentantov, čo v praxi znamená, že sa mu zákony budú schvalovať o niečo. Ťažšie, že o niečo reálnejšie je, že by sa ho pokúšali odvolať cez impeachment. Takisto pokiaľ ide o vyšetrovanie jeho napojenia na Rusko, nemal dobrý rok, lebo keď sa pozrieme na situáciu na začiatku roka, tam boli ľudia, ktorí boli jemu blízky a tí už teraz svedčia proti nemu. Michael Cohn je ten najjasnejší príklad, ktorý vlastne potvrdil, že Trump mal biznisy v Rusku počas kampane v roku 2016, čo by teda nemal mať, keďže vtedy hovoril o zbližovaní s Ruskom a naznačuje to, že možno využíval tieto politické veci na to, aby pomohol realizácii svojich obchodov, čo je v kampani v americké budike nepripustné
0: uh I have uh, President Putin Takisto ide o tie peniaze pre
1: pornoherešku, s ktorou mal vraj sex, ako hovorí ona a ten právny Michael Coney zaplatil za to, že o tom neporozpráva teda, čo je problém. Ono to nie je nelegálne, ale je to vlastne pomoc v kampani. tým pádom tie peniaze mali byť vykázané a tým, že vykázané neboli, lebo to by boli potom verejné a škandál by z toho bol, takže tým, že to neboli vykázané porušiu pravidla o financovaní kampane.
0: To vyšetrovanie nie je ešte ukončené, čiže asi nebude mať ľahký rok ani v roku 2019.
1: Očakáva sa dokonca taký záver, takže Miller vyšetrovateľ, by mal povedať, že teda čo zistil, čo vyskúmal. Tam sa očakáva správa veľká, kde by sa teda malo popísať, čo sa dialo v kampanii. No uvidíme podľa toho, čo tam bude, uvidíme, čo to znamená pre Trumpa.
0: Aký bol podľa teba jeho najväčší prešlap v zahraničnej politike?
1: Zahraničné bodike sa za prešľabú určite dá označiť odstúpenie od dohody o jadrovom programe s Iránom, lebo všetky organizácie dlhodobo potvrdzovali, že Irán svoju časť dohody z roku 2015 plní a Trump napriek tomu od nej odstúpil. Zatiaľ dohoda platie bez Američanov, ale môže to byť ďalší nejaký dôvod, prečo Irán od nej odstúpi a začne produkovať jadrové zbranie, čo teda nechceme ako svet a táto dohoda zaručovala istú kontrolu nad programom Takže sveda, aj Európa, aj Američania sa mohli pozerať, čo sa deje v Iráne. Ak Irán odstúpi, tak opäť nebudeme mať túto možnosť.
0: Čiastočne, keď už sme teda pri Donaldovi Trumpovi, s ním súvisí aj vražda novinára chasuk nie preto, že by on to nebol zapletený, ale teda bol účastný celej tej diskusie ako americký prezident. Skús tak stručne zhrnúť, že čo tá vražda novinára v Saudskej Arábii vlastne zmenila, znamenala, prečo by to niekoho na Slovensku vôbec malo zaujímať.
1: Sáudská Arábia sa v posledných dvoch rokoch pod vedením princa Muhammada bin Salmana trošku otvárala niečo, čo bolo predtým nepestoviteľné, ako že by ženy mohli šoférovať, že by boli koncerty rokové, popové, to predtým nebývalo. Kina On prišiel s tým, že to trochu otvorí, liberalizuje, že možno nejaké reformy budú do budúcnosti, že sa štát otvorí aj pre turistov. To všetko vyvolalo veľké nádeje, že možno by sa to kráľovstvo, ktoré je veľmi uzavreté, mohlo posunúť smerom k normálnejšiemu štátu. Táto vražda je symbolická v tom, že je to veľmi brutálna vražda. Hašuk bol roštvrtený na území iného štátu, to sa odohralo v Istambule, v Turecku a zavraždený bol kritik režimu. Tým pádom ukázalo sa, že keď ten princ to otvára nejakým spôsobom, on určite to neotvára v tom zmysle ľudských práv, že by toleroval aj kritikov a podobné hlasy. Oni majho
0: hovoria, že má veľmi dobré PR a je to také pozlátko teda?
1: On má veľmi dobré PR, ale zároveň, keby sme my žijeme v Arabii v Saudskej, tak... Ten posun by bol vidno, že on aj naozaj tú Ukrajinu otvoril. A ja by som to príval napríklad ku Číne, že keď neprovokuješ ten režim, keď sa nezaujímaš o politiku, o ľudské práva, tak vieš žiť normálny život v Číne. A sádzka reby ešte nie, ale v prorne s tým, čo bolo pred 5 rokmi, to je posun. Mm-hmm. A teraz je otázka, že či my ako západ máme podporovať to o otváranie, alebo predsa len je to v niečom lepšie, alebo kritizovať za vraždu. Ja si myslím, že máme kritizovať zavraždu a podporovať to otváranie, čo nie je ľahké. Trump si vybral jednoznačne, že on sa postavil za princa a povedal, že pre neho je najdôležitejší obchod zbraní, čo dohodol v poslednom roku dvoch. To je za viac ako 100 miliard dolárov, teda obrovský biznis a on hovorí, že pracovné miesta v Amerike sú dôležitejšie ako tieto stranné veci, keď to tak uh-huh.
0: Už keď sme teda v tomto regióne, mohlo by sa tento rok niekomu zdať, že vojna v Sýrii, alebo Irak, že to už je vlastne všetko v poriadku, pretože prestali tak výrazne plniť titulky médií, ako to bolo rok predtým, keď bola aj tá veľká utečenecká vlna. aj na Slovensku sme o tom teda veľa informovali. V akom stave sú tieto krajiny tieto vojny?
1: Mohlo by sa to tak zdať a z časti by to zdanie bolo aj adekvátne. V praxi sa dá povedať, že ten už islamský štát ako organizácia, ktorá ovláda územia, z ktorých vie útočiť na iné územia, neexistuje. Má ešte pár miest, ale to sú menšie veci, neporovnateľné s tým, čo mal islamský štát predtým, výraku, Nemá prakticky nič tam. Po oslobodení Mosulu prišiel o územia v Sýrii. Pokračuje vojna, ale skôr na tej úrovni, že opozícia, teda taká zmez klasické opozície, cez islamistov, ktorí ešte nie sú Islamsky štát, ale sú islamisti, po islamistov, ktorí sú takmer ako islamský štát, ale že s štátom sa nemajú radi, tak to je taká zmes to nazvime. Takže títo bojujú s vládou, ale tieto boje sa tiež už obmedzujú prakticky na územie Idlibu, čo je provincia na severe. Trošku nový konflikt vzniká tento rok a stupňuje sa medzi Tureckom a Kurdami v Syrii. Tam bola turecká ofenzíva na Afrin, čo je oblasť na sever Sýrie. Teraz sa hovorí, že Turci chystajú novú ofenzívu na Kurdov. Tam je trošku pikantné, že kým Turci považujú Kurdov za nepriateľov a teroristov, tak zvyšok Západu a NATO ich považuje za spojencov v boji proti islamistom a Asádovi. V praxi v Sýrii teda diktátor Bashar Assad preberá čoraz väčšiu moc vďaka Rusom. Nevieme celkom povedať, ako nezávislie, lebo tam sa hovorí, že v skutočnosti bez Iráncov a bez Rusov a bez Hezbaláhu by ten režim neexistoval, ale ten režim získava územia pod kontrolu, bojuje sa o niečo menej, ale asi to nie je správa pre Síriu, ktorá bola výrazne potešená sa, ...lebo asadov režim bol a je veľmi brutálny. Mučí odporcov, vraždí odporcov, použil aj chemické zbranie, pomáha si teroristami zo zahraničia. Takže toto, nazvime to už víťazstvo, nie je celkom víťazstvom.
0: Poďme ďalej. Keď som sa ťa pýtala, že aký rok mal teda Donald Trump, tak rovnakú otázku sa ťa spýtam, že aký rok mal Vladimír Putin? On teda stupňoval výrazne napätie v tomto roku. Prečo?
1: Vladimír Putin mal dobrý rok, lebo v marci vyhral za vzvoľbách, môže vládnuť... 7 rokov, takže v tomto dobre Stupne mám na v ďalších mesiacoch po marci. a Verzie od analytikov je, že on začal trošku strácať na popularite v Rusku, lebo aj sankcie sa prejavili ekonomika nenaste tak, ako by mohla a musel napríklad zvýšiť vek odchodu do dôchodku, čo je aj u nás česistlivé, tak v Rusku to musel zvýšiť tak výrazne, že dokonca muži by odchádzali neskôr, ako majú teraz priemerný vek dožitia, takže... Čiže
0: by robili vlastne celý svoj
1: život. Priemerne, áno. A teda boli demonstrácie proti tomuto, takže naznačujú analytici, že ten incident s Ukrajinou súvisí s tým, že Putin chcel ukázať, že stále má moc, že stále vie vyvolať Konflikt stále vie byť ten silnejší a stále vie burcovať verejnú mienku vďaka tomu, že povie, že na našich vojakov utočili zlí ukrajinskí fašisti, čo teda robia. Takto to, to opakujú, že celá Ukrajina je ovládnutá fašistami a nerozlišujú medzi Porošenkom a naozaj s tými fašistami, ktorí na Ukrajine... Samozrejme sú, ale popularitu majú rádovo v percentách 2-3. Kto ustanavil blokádu meždo Donbassom a ostanej častej Ukrainy? Razie Rázi to
0: sdielali? A to sdielali ukrajinskí vlasti. Veli spolašnú ekonomickú blokádu. Teritórie, ktorú oni svojí. To bol ten incident v Azovskom mori. Veľmi rezonoval incident, ktorý bol v Európskej úni a to teda takmer úspešná vražda Sergia Skripala a jeho cery. To si možno už veľa ľudí nepamätala, lebo to bolo tak akože v tej prvej polovici roka. Prečo ho chceli zavraždiť?
1: To bolo v marci. Prečo to bolo odpovede, že nevieme, môžeme si pošpekulovať napríklad, že chceli ukázať špionom, ktorí odišli od Rusov, že nie sú bezpečí nikdy a nikde. Teória druhá hovorí možno, že chceli ukázať aj Západu, že sa neboja, že urobia takýto útok aj Británii, čo je teda dlhodobý taký rival Putina, ale že sa neboja, že aj tam donesú novičok a zautočia na špiona. Ďalšia teória hovorí jednoducho o to, že chceli vyvolať reakciu západu, aby sa Kreml mohol tváriť ublíženie, že pozrite sa, zaznám, vyhostiujú diplomatov pritom bez dôkazov. Tie dôkazy dlho boli v rovine toho, že svet veril vláde britskej, potom neskôr ukázali o veľa viac, teraz sa dá povedať na 99%, že za tým bola ruská vojenská rozviedka GRU a že tí dvaja muži, turisti podľa ruskej verzie, sú jej agenti. Our from the We will not such our
0: Ako sa má napríklad v tomto roku v 4 Polsko a Maďarsko teda idú smerom, ktorý je znepokojivý pre Európsku úniu. Keby si to mal nejako stručne povedať, že kam sa uberá v 4 tak čo by si povedal? Uh,
1: stručne by som povedal, že v 4 sa vzdialuje od centra únie. Trochu možno pocitu, toho, že to nie je tak zlé, napomáha to, že. Podobným spôsobom začínajú uvažovať aj v Rakúsku, napríklad aj v Taliansku, teda odmetať utečencov, uzatvárať sa trošku, presadzovať tie autoritárskejšie metódy. Maďarsko a Polsko sa dostali už do sporu s úniou. Polsko zatiaľ ustúpilo pri reforme súdnictva, Maďarsko podľa mňa ustupovať nebude a nemá prečo, lebo Viktor Bál vyhral by za tento rok, takže sa cíti veľmi silný. Má navyše ústavnú väčšinu. A má ústavnú väčšinu, môže využívať každý tlak od Bruselu pre seba, tým pádom on nemá dôvod v súčasnosti nehovoriac o tom, že my keď hovoríme o komisii, ktorá kritizuje budúci rok, sú voľby do parlamentu, do európskeho potom znikne nová komisia. Ak tieto prúdy, keď to nazme, že euroskeptické, populistické naberú na sile, tak aj tá Európska únia už o týštvekto roka môže vyzerať trochu ináč a nikomu sa možno nebude chcieť trestať niekoho za niečo, čo vlastne voliči Posvetili, takže Maďarská Polsko sa môže s veľkou nádejou pozerať na voľby, ktoré budú mají. V E4-ka je samozrejme Česko. Česko dopadlo tak, že keby sa pred rokom ma opýtaš, možno sa môže opýtali v podcaste, nepamätám si, že ako najhoršie môže dopadnúť Česko, tak ten scenár, ktorý teraz je, by som asi popísal. V Česku pred rokom sme verili, alebo teda slušnejšia časť, keď to tak nazveme, verila, že Milo Zeman by už nemusel vyhať voľby ako výrazne proruský prezident, výrazne rozdeľujúci spoločnosť nakoniec. vyhral. Verilo sa, že Andrej Babiš by ako bývalý agent štebe, ktorý sa má problémy so stíhaním za dotácie, by možno nemusel zostaviť vládu, že možno ho nejak vytlačia nevytlačili. Má vládu, vládne. Mne,
0: aby už konečne mne dostali k politiky. Ja vám len chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatujú.
1: Nikdy. Dokonca tá kauza Čapí hnízdo ešte pokračuje, pridal sa k tomu podozrivé informácie o synovi, ktorý tvrdí, že ho uniesli a teraz už aj Európska únia vyšetruje babiša, Česko má tiež hambu na pôde Bruselu. Takže... A
0: na Slovensku zavraždili novinára. Čiže... Na Slovensku
1: zavraždili novinára. Ako V4 nemala dobrý rok, aj keď keby, že sa opýtam Orbána, tak ten by si to možno pochvaloval.
0: Uh-huh. Teraz už, keď si spomenul toho Orbána, tak v čase, keď nahrávame tento podcast, práve dnes Financial Times vyhlásilo za osobnosť roka George'a Soroša. On je teda vo V4 kontroverzná osoba, už aj na Slovensku to nejako rezonovalo tento rok. Viktor Orbán ho pravidelne používa... Strašenie, dokonca nejaká časť Maďarov si myslela, že George Soros kandiduje vo voľbách, pretože bol na billboardoch. Prečo je podľa teba George Soros osobnosťou
1: roka? Tam nejde len o ten rok. Ja som raz tak uvažoval, že prečo práve on môže byť tou tvárou, ktorá je symbolom zla. ako Pre ľudí to funguje aj u nás, aj v Maďarsku. A podľa mňa u nás je to v tom, že on je kombináciou toľkých vecí, ktoré majú negatívne vnímanie v spoločnosti Židovský pôvod má je američan, je bankár, je milionár a na Slovensku ešte Maďar. Tože týchto 5 vecí, keď má jeden človek a na ňu je tak ľahké zhodiť všetko, lebo tam sa nájde aj extrémna lavica. Tej vadí, že je bankár napríklad. Komunistom vadí, že propaguje liberálne myšlienky. Fašisti si nájdu to, že je žitým pádom. On je výborná taká postava, že na ktorú sa dá zhodiť všetko a aj sa to využíva. Že George Soros je aktívny, presadzuje liberálne myšlienky, ale on to nepresadzuje tak aktívne, ako by sa mohlo zdáť. A ja pochybujem, že on chystá v New Yorku, teda nepochybujem, viem, že nechystá v New Yorku veľký plán ako migranti obsadia Európu, no už len preto, že na čo by mu to bolo, akože v jeho veku by sa toho asi ani nedožil, aj keby to teda chcel. Pochybujem, že má takýto plán. On skôr naozaj má skúsenosti s diktatúrou, pochádza odtiaľto zo strednej Európy a naozaj podľa mňa teda chce istým spôsobom vrátiť to, čo dostal tým, že mohol USA a chce pomôcť a regiónu, za čo ho mnohí teda neznášajú.
0: Už sa chýlime pomaly ku a nedotkli sme sa tvojej obľúbenej témy, a to je Brexit. We've now had 3 days of debate
1: on the withdrawal agreement, setting out the terms of our departure from the EU and the political declaration setting out our future relationship after we have left. Veľmi dobrá téma.
0: (laughs) Mohlo by sa zdať, že je to nekonečný príbeh. Už to veľmi dlho trvá a veľmi veľa sa o tom rozpráva. A teraz práve ku koncu roka Tereza Mejová má problém. Aký? prečo a ako to skončí, ten Brexit. Dohodou, nedohodou?
1: Problém je v tom, že to nekonečný príbeh nie je. Problém je v tom, že on má svoj koniec a ten je daný na teraz. V situácii sme, že Británia odchádza 29. marca budúceho roka, tým pádom o 3 mesiace kým pred rokom sme sa mohli rozpať o tom, že dokedy budú rokovania hotové, či to si do Septembra, do októbra, do novembra už sa nemôžem rozpať prakticky o ničom inom, len že či bude katastrofa alebo sa to nejakým spôsobom podarí zvrátiť súčasný stav je teda, že Británia odchádza o 3 mesiace, bude to vyzerať tak, že nikto nevie povedať, ako to bude vyzerať. Dohoda zatiaľ nie je schválená, dohoda je v parlamente britskom, ktorý teraz má povedať, či ju chce alebo nechce. Teresa Mayová tu musela posunúť, lebo ináč by britský parlament povedal, že ju nechce, tým pádom by sa to všetko naťahovalo. Ak príde na inú možnosť, ako je dohoda, ktorá sa dohodla v novembri, tak sa termín Brexitu bude musieť buď posunúť, alebo naozaj Británia odíde v marci bez dohody, na čo sa chystal už
0: Únia. Čo by to znamenalo pre niekoľko, kto nás počúva?
1: Znamenalo by to, že všetky osobitné väzby, ktoré Británia má s úniou, by prestali existovať. To znamená dohoda o tom, že britské letecké spoločnosti môžu pristávať na európskych letiskách a natankovať, by sa musela robiť na novo, alebo Európska únia sa už chystá na toto, že to nejakým nariadením povolí v tom prípade, aby chaos neznikol. Dohoda o tom, že britský tovar a európsky tovar funguje podľa pravidiel. Rovnakých. Tým pádom na hraniciach sa to až tak prísne by tiež prestalo platiť, takže by sa obnovili kontroly na hraniciach. Mm. Neviem, ako by to vyzeralo pri pobyte ľudí s občanstvom z Európy v, v Británii, čo môže byť pri Slovákoch. Briti hovoria, že tam môžu ostať, ak tam sú, ale toto všetko je ako súčasťou tej dohody. Akože ak dohoda nebude, tak Briti nie sú viazaní ničím. Oni môžu ich teoreticky všetkých vyhodiť, čo neurobia, ale nevieme, čo bude. Akože tam najhlavnejšie to, že my nevieme, čo bude od apríla, ak by odišli bez dohody. A vieme, že to bude zlé. Ekonómovia sa skôr odlišujú v tom, že ako veľmi zlé to bude. Tam nikto nehovorí, že je to dobrý nápad, aby Británia odišla bez dohody.
0: Mm-hmm. No tak to si povieme o rok, keď tu budeme spolu sedieť a nahrávať. On bude teda... V
1: apríli sa môžeme stretnúť. <laughs> to <nepovrešia laughs> to určite to... bude v
0: podcaste, ale aj to hodnotíme určite o rok. Ešte mám úplne jednu krátku tému, ktorú sme nerozobrali. Angela Merkelová mala teraz taký záverečný rok, to nazvíme. áno, ešte pokračuje síce, ale ohlásila, že odchádza. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
1: Určite to je škoda, lebo je dobré, ak na čele štátu, ktorý má taký veľký vplyv, aký Nemecko má, je niekto, kto má skúsenosti, kto má rozhodnosť, kto vie rokovať. To Merkelová vie a má, ale samozrejme je na čele strany 18 rokov, no už nie, bola. 18 rokov na čele vlády by mala byť do roku 2021, takže raz to muselo skončiť. Problém Nemecka skôr bol, že nebolo jasné, kto ju má nahradiť, Tam sa nevychoval nikto, kto by mohol mať podobné Skúsenosti. strana CDU si zvolila za náhradu predsedničku, ktorá sa veľmi podobá na Merkelovu, takže sa dá očakávať, že v najbližšie 3 roky sa v spolupráci týchto dvoch žien bude odohrávať nejaké to odovzdávanie skúseností. Tým pádom je to asi to, čo muselo raz prísť. Merkelovej odchode asi je dobré, že sa to odohralo týmto spôsobom. Dôstojným. Dôstojným. A nečaká u nás taký spor predsedu s Merkelovou, čo sa dalo očakávať pri dvoch kandidátov, ktorí išli tiež a nevyhrali. Takže sa dajú očakávať relatívne pokojné roky, ale otázka je tiež, že či pokojné roky nie sú niekedy na škodu, lebo nepride taký veľký šok, ktorý niekedy môže priniesť za niečo pozitívne. Ale myslím si, že tie veľké šoky v Európe môžeme očakávať od iných, napríklad od Orbán nepotrebuje ten veľký šok aj z Nemecka.
0: Hodnotil rok 2018 šéf zahraničného oddelenia Matúš Krčmárik. Ďakujem. Počúvali ste špeciálne vydanie Dobrého rána denného podcastu denníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v dennom newsletter Sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme všetky epizódy nájdete aj na adrese sme.sk lomka
1: Dobré ráno.